2: Las siete tragedias de Sófocles, traducido por José Alemaní y Bolufer, esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza, las Traquiñas. Personajes de la tragedia: de Yanira Una Sierva, Hilo, coro de vírgenes traquinias, Un mensajero, Lica, Heraldo, la nodriza, un anciano, Hércules. Deyanira. Hay un proverbio celebrado desde antiguo por los hombres, según el cual, en tratando de la vida de los mortales, no puede saberse hasta que uno muera si la ha tenido feliz o desgraciada. Pero de la mía sé yo muy bien, antes de bajar a la mansión de Plutón, que la tengo desdichada y llena de pesadumbre, porque cuando aún no había salido de casa de mi padre Eneo, en Pleurón, Pasé, con motivo de mis nupcias la más dolorosa inquietud que haya tenido ninguna mujer etolia era mi pretendiente un río me refiero al aqueloo que bajo tres formas diferentes me solicitaba de mi padre ya se presentaba como un verdadero toro ya como abigarrado y ensortijado dragón ya en forma de hombre con cabeza de buey de su hirsuta barba brotaban dos fuentes de agua viva. Mientras temí que pudiera llegar a casarme con tal pretendiente, infeliz de mí, prefería siempre morir antes que dejarme llevar por él al tálamo nupcial. Tiempo después se presentó con gran satisfacción mía el ilustre hijo de Júpiter y de Alcmena, que, trabando lucha en pugna con aquel, me libró. Las peripecias de aquel combate no puedo yo decirlas, pues las ignoro pero quien contemplara el espectáculo sin turbarse podrá referirlas yo estaba aterrorizada por el temor de que mi hermosura pudiese acarrear llanto pero júpiter que preside a los certámenes dio a la lucha término feliz si es que feliz puedo llamarle porque desde que subí al lecho con hércules a quien preferí tengo siempre un temor detrás de otro en mi preocupación por él, pues viene la noche y pasa la noche sin cesar nunca mi intranquilidad. Tuvimos hijos que él apenas ve, como el labrador que poseyendo un campo lejano no lo visita más que al tiempo de la siembra y al de la recolección. Tal es la vida que a casa me lo trae y de casa me lo saca, siempre en servicio de no sé quién. Y ahora que a sus trabajos —Ha dado ya feliz cima, es cuando más preocupada estoy, porque, desde que mató al arrogante Ífito, vivimos aquí, en Traquina, desterrados, en casa de un extranjero. Pero lo que es de él, nadie sabe dónde se halla. Solo sé que me hieren agudos dolores por su ausencia, y temo que le haya ocurrido alguna desgracia, pues, no hace poco tiempo, sino ya quince meses que estamos sin noticias de él es que algo grave ocurre esta es la tablita que me dejó al irse tablita que ruego siempre a los dioses pueda yo coger sin aflicción una sierva mi señora de Yanira muchas lágrimas te he visto derramar en amargo llanto deplorando la ausencia de hércules pero si no está mal que los señores reciban consejo de los criados ¿Y debo yo decirte lo que te conviene? ¿Cómo, teniendo tú tantos hijos, no envías a uno en busca de tu marido, especialmente a Hilo, quien, si algún interés tiene por su padre, debe preocuparse por saber si está bien? Míralo ahí, que acaba de salir de casa, de modo que, si te parece oportuno lo que digo, puedes servirte del joven y de mi consejo. Deyanira, hijo, niño... De gente villana salen a veces sabios consejos. Aquí tienes esta mujer, esclava es, pero ha hablado como persona noble. Hilo, ¿qué ha dicho? Dímelo, madre, si puedo saberlo. Deyanira, que estando el padre ausente, tanto tiempo, es vergüenza para ti el no haber averiguado dónde se haya. Hilo, eso lo sé, si hemos de prestar fe a lo que se dice. Deyanira, ¿y en qué parte de la tierra has oído que se encuentra, hijo? Hilo, el año pasado, en su mayor parte, dicen que lo pasó trabajando como esclavo de una mujer libia. Deyanira, pues, todo lo que quieran decir de él, si realmente aguantó tal afrenta, tendrá una que oír. Hilo, pero se ha librado ya de eso, según yo he oído. Deyanira, ¿y ahora...? vivo o muerto dónde se dice que está hilo en tierra de eubea dicen atacando o preparándose para atacar la ciudad de eurito de Yanira. sabes acaso hijo mío que me dejó unos oráculos dignos de crédito acerca de esa región hilo cuáles madre no los conozco de Yanira, que o hallaría en ella el fin de su vida o alcanzaría el premio de la victoria para gozar en adelante tranquilamente sus días en tan críticas circunstancias no irás en su auxilio hijo mío cuando o nos salvamos si él se salva o perecemos con él hilo me voy pues madre que si yo hubiera sabido la profecía del oráculo tiempo ha que estaría con él mas ahora el propio destino del padre no es para que nos intranquilicemos ni temamos mucho por él, pero ya que estoy informado, nada omitiré para averiguar la verdad de todo esto. de Deyanira, marcha pues, hijo, que la dicha, aunque venga tarde, cuando uno se entera de ella, le proporciona placer. Coro, al que la tachonada noche al despojarse engendra y luego lo acuesta, al resplandeciente sol, al sol suplico, que me anuncie dónde se encuentra el hijo de Alcmena, oh ardiente astro de esplendente brillo, en qué estrecho marino, en qué región de la tierra se halla, dímelo tú, que todo lo dominas con tu vista, con el corazón lleno de ansiedad, sé que está la en otro tiempo disputada de Yanira, cual lastimero ruiseñor, sin poder adormecer la inquietud de sus lacrimosos ojos, y avivando el temor que le recuerda constantemente la ausencia de su marido, se consume en solitario lecho que tanto le aflige el alma, esperando en su desdicha alguna fatal noticia de su consorte, pues al modo que como en el ancho mar ve uno las muchas olas, que van y vienen movidas por el incansable soplo del noto o del boreas así al hijo de cadmo revuelven como al mar Crético y se le aumentan los fatigosos trabajos de su vida sin duda que algún dios le libra en sus peligrosas empresas de la mansión de plutón por lo que te reprendo con cariño y me opongo a tu aflicción. Digo, pues, que no debes perder la esperanza de buenas nuevas, porque vida exenta de dolor no la otorgó a los mortales el omnipotente rey, hijo de Cronos, sino que la aflicción y la alegría van turnando sobre todos, como la osa en su camino circular nada hay eterno en lo humano ni la noche sembrada de estrellas ni los infortunios ni las riquezas todo pasa y se van sucediendo en cada uno la alegría y la tristeza estas consideraciones deben oh reina mantenerte en la esperanza porque quién vio jamás que júpiter abandonara a sus hijos deyanira enterada al parecer de mis penas vienes a consolarme pero lo que yo sufro ojalá nunca lo llegues tú a saber por experiencia propia ya que ahora inexperta de ello estás pues la juventud se alimenta en las estancias propias de la misma que son tales que ni el calor del sol ni la lluvia ni los vientos la agitan, sino que en suaves placeres goza sin pena de la vida hasta que cambia una el nombre de doncella por el de mujer y recibe en cambio en el lecho conyugal la parte de inquietudes que le proporcionan el cuidado de su marido y el de sus hijos, entonces solamente es cuando podrá comprender cualquiera de vosotras al considerar sus propios desvelos los males que me apesadumbran. Muchos son ya, en verdad, los sufrimientos que me han hecho llorar, pero tengo uno más grave que los anteriores que os voy a referir. Cuando mi dueño Hércules salió del pueblo para su última expedición, dejó en palacio una antigua tablita en la que había escrito su última voluntad, cosa que antes, en las muchas expediciones que verificó, jamás quiso darme a conocer como si saliera para realizar alguna empresa y no para morir pero esta vez como si ya fuera a morir me indicó la parte de los bienes que debía yo heredar por ser su esposa y manifestó también la que del campo paterno asignaba a cada uno de sus hijos habiendo fijado además el plazo de un año y tres meses después que se ausentara del país pues o debía morir en ese tiempo o si pasaba de él vivir hasta el fin de su vida en completa tranquilidad así me manifestó que los dioses habían decretado el fin de los herculeos trabajos según dijo que la añosa haya había anunciado en dondona por medio de dos palomas y la verdad de todo esto ha de saberse en estos días, que es cuando debe tener cumplimiento, de modo que, sin poder conciliar el sueño, salto de la cama aterrorizada, oh amigas, del miedo que me asalta, si he de quedarme viuda del más valiente de los hombres. Coro, ten por ahora buena esperanza, porque coronado veo que viene un mensajero, con la alegría de buenas nuevas el mensajero mi señora de yanira soy el primero que con mi noticia te libraré de tu inquietud sabe que vive el hijo de alcmena y victorioso está ofreciendo las primicias de su triunfo a los dioses de este país de yanira qué dices anciano el mensajero que pronto llegará a palacio tu muy querido esposo lleno de gloria con el esplendor del triunfo de yanira y de quién sabes lo que me dices de algún ciudadano o de un extranjero el mensajero en el prado donde pasen los bueyes está lica el heraldo contando a muchos estas nuevas yo en seguida que se las oí me vine corriendo para ser el primero en darte la noticia y poder obtener de ti albricias captándome tu favor de deyanira y cómo él no está aquí ya si trae buenas nuevas el mensajero no le es tan fácil mujer porque rodeado por todo el pueblo meliense le acosan a preguntas sin dejarle pasar adelante en los deseos que cada uno tiene de enterarse no le sueltan hasta que no les satisfaga la curiosidad de modo que si tarda, no es por gusto de él, sino de los que lo rodean, pero pronto lo verás en tu presencia, de Yanira. Oh Júpiter, que reinas en la sagrada pradera de Leta, me das por fin la dicha tanto tiempo deseada, cantad mujeres, lo mismo las de dentro que las de fuera del palacio, para que celebremos la inesperada alegría que me traen con esta noticia. Coro resuene el palacio que espera al novio con cánticos de alegría y la voz acorde de los mancebos celebre al de hermosa aljaba apolo nuestro patrono y al mismo tiempo entonado un peán oh vírgenes cantada diana la hermana de apolo nacida en ortigia que hiere a los siervos y lleva una antorcha en cada mano celebrad también a las ninfas sus vecinas yo haré resonar la flauta sin dejarla de mis manos oh dueño de mi corazón mirad mirad me siento arrebatada evoé evoé por la hiedra que en báquico torbellino me revuelve oh oh peán mira queridísima mujer este cortejo que viene hacia ti y que ya puedes distinguir de deyanira lo veo queridas amigas mis ojos no han cesado de vigilar para que dejara de advertir ese cortejo saluda ante todo deseo al heraldo que después de tanto tiempo se me presenta si buenas nuevas me trae lica pues felizmente llegamos y bien recibidos somos Oh, mujer, conforme al buen éxito de nuestra expedición, el hombre que obtiene la gloria del triunfo, justo es que coseche salva de aplausos. Deyanira. Oh, amabilísimo varón. Lo primero, lo primero que deseo, dime, si me vendrá Hércules vivo. Lica. Yo ciertamente lo he dejado lleno de fuerza, salud y robustez, sin que le aqueje ninguna enfermedad deyanira ¿En qué lugar? ¿En tierra, patria o extranjera? Dímelo. Lica. En un promontorio de Eubea, donde ha erigido altares y deslindado la parte cuyos frutos consagra a Júpiter Ceneo. deyanira ¿Es en cumplimiento de algún voto o de algún oráculo? Lica. En cumplimiento del voto que hizo para cuando se apoderara con su lanza del país, que ha devastado de estas mujeres que ves ante tus ojos de deyanira y estas, por los dioses quiénes son y de qué país muy dignas son de lástima si es que en su infortunio no me engañan Lica, estas son las que él escogió después de destruir la ciudad de eurito unas para su servicio y otras para el de los dioses de Yanira. y en el asedio de esta ciudad empleó él increíble parece todo el largo tiempo que ha estado ausente lica no sino que la mayor parte del tiempo lo ha pasado entre los lidios según él mismo dice no como hombre libre sino en la esclavitud y por esto que te voy a contar no debes mujer sentir menosprecio por él pues de todo es júpiter el culpable vendido él a onfala la bárbara pasó un año entero según él mismo dice y tanto le irritó la injuria que con tal afrenta recibía que juró contra sí mismo si no se vengaba del autor de tal ultraje reduciéndolo a la esclavitud con su mujer y sus hijos y no fue vana su imprecación porque apenas se hubo purificado con un ejército que reclutó marchó contra la ciudad de eurito pues este, según él decía era el único entre los mortales culpable de la afrenta que había sufrido porque cuando llegó él a la casa de este para que en ella le albergara por ser su antiguo huésped lo maltrató de palabra y lo insultó con muy pérfida intención diciéndole que aunque llevase certera flechas en las manos se quedaría muy por detrás de sus hijos en el concurso del arco y también que presentándose como esclavo en frente de un hombre libre sería afrentado además en un banquete en que Hércules se había emborrachado, le echó de su palacio. Enojado por estos ultrajes, cuando luego fue Ífito a un monte de Tirinto en busca de las yeguas que se le habían extraviado, aprovechando Hércules la ocasión en que aquel tenía los ojos en una parte y el pensamiento en otra, le precipitó desde lo alto de una roca que parecía una torre irritado por este hecho el rey y padre de todos júpiter olímpico permitió que hércules fuera vendido como esclavo y no le perdonó por el motivo de que era ese el primer hombre a quien había matado astutamente porque si se hubiese vengado cara a cara júpiter le habría perdonado que lo venciera en justa lid pero la insolencia no la perdonan ni siquiera los dioses y Eurito y sus hijos que se jactaron con insolentes palabras en el infierno están todos habitando y su ciudad devastada y estas que ves caídas de la opulencia en una vida no envidiable llegan a tu presencia esto es lo que tu marido ha mandado y yo su fiel criado ejecutado en cuanto a él Así que ofrezca a Júpiter, su padre, las víctimas puras que le debe por la toma de la ciudad, no dudes que se dispondrá a venir, pues de todo el largo relato que hábilmente acabo de hacer, esto es lo que más alegría te ha de dar. Coro Señora, ahora en ti la alegría es manifiesta por lo que estás viendo y lo que acabas de oír. Deyanira y cómo no me he de alegrar con justísima razón al oír el feliz éxito de la empresa de mi marido muy natural es que mi suerte corra a la par de la suya sin embargo motivos hay para que quien reflexione tema que el varón afortunado pueda caer alguna vez pues me infunde cierta lástima que me inspira miedo el ver estas infelices en país extraño sin hogar, sin padre y errantes. Estas, que habiendo sido antes probablemente hijas de hombres libres, arrastran ahora la vida de la esclavitud. ¡Oh, Júpiter, dueño de nuestra suerte! Ojalá no te vea nunca venir con la desgracia contra mi familia. Y si lo has de hacer, no sea viviendo yo. Tal es el miedo que tengo al ver a estas desdichadas. Dime tú, infortunada, qué estado es el tuyo eres virgen o oh madre pues a juzgar por tu talle no debes haber llegado aún a la maternidad pues tienes aire de nobleza lica de qué familia es esta extranjera quién es su madre quién su padre dímelo que es la que más lástima me inspira al mirarla por ser la única que sabe soportar su suerte con dignidad lica —¿Qué sé yo de eso que me preguntas? Puede que sea hija de uno de los nobles de aquel país. De —Deyanira. —¿No será de los reyes? ¿Es alguna hija de Eurito? —Lica. —No lo sé, pues. No pregunté yo tanto. De —Deyanira. —¿Ni siquiera has oído su nombre a alguna de las compañeras? —Lica. —No. En silencio he cumplido mi cometido. De —Deyanira. —Dímelo, pues misma pobrecita porque es una contrariedad el que yo no sepa quién eres lica pues lo mismo que ha hecho hasta ahora no esperes que suelte la lengua la que de ninguna manera ha querido hablar poco ni mucho sino que afligida por la gravedad de su desgracia no ha cesado de llorar la infeliz desde que salió de su patria esta circunstancia le es perjudicial pero hay que perdonarla deyanira dejadla pues y que entre en palacio si así le place no sea que a la desgracia que la aflige se añada la pena que yo le ocasione bastante tiene con la que sufre entremos todos en palacio para que tú puedas ir pronto a donde quieras y yo disponga bien lo de casa el mensajero espera aquí antes un poquito para que apartada de éstos, sepas quiénes son las que introduces en tu casa y te enteres de lo que no sabes y debes saber pues de todo esto estoy yo bien informado deyanira qué hay por qué detienes mis pasos el mensajero párate y escucha pues no oíste en vano la primera noticia que te di ni oirás tampoco la que te voy a dar, según creo. de Deyanira. Pero a esos que ya se han ido, los llamamos para que vuelvan, o solo a mí y a estas, quieres dar la noticia. El mensajero. A ti y a estas, no hay inconvenientes, pero a aquellos, déjalos. de Deyanira. Pues ya se han ido, venga la noticia. El mensajero. Ese hombre nada de lo que te acaba de decir es exacto ni verdadero sino que o es ahora un mentiroso o antes fue un falso noticiero de Yanira, qué dices explícame con claridad todo lo que sepas porque lo que me acabas de decir me tiene confusa el mensajero a ese hombre le oí yo contar delante de muchos testigos que por mor de esa muchacha se apoderó hércules de eurito y de Ecalia, la ciudad de altas torres y que amor fue el único entre los dioses que le fascinó para que se lanzara esta empresa no sus trabajos forzados entre los lidios ni en Onfala ni tampoco la atropellada muerte de ífito cosa que ahora omite éste diciendo todo lo contrario, pues como Hércules no pudo persuadir al padre para que le entregara la niña con la intención de mantener con ella secretas relaciones, por un motivo frívolo que alegó como causa, dirigió su expedición contra la patria de la muchacha, en la cual decía que un mercenario ocupaba el trono, y mató al rey que era el padre de ésta, y devastó la ciudad y ahora como ves viene ya hacia casa enviándola no sin toda suerte de precauciones ni tampoco como esclava lo que es esto no lo esperes ni es natural estando como está encendido de amor por ella me pareció que debía enterarte de todo esto señora que es lo que he oído a ese cosas que muchos le oyeron también lo mismo que yo en medio de la plaza de los traquiños como puede comprobarse y si lo que digo no es de tu agrado yo tampoco me alegro de ello a pesar de lo cual digo la verdad de deyanira pobre de mí en qué negocio estoy metida qué calamidad he introducido en mi casa sin darme cuenta infeliz de mí y esta era la desconocida como juró el que la ha traído el mensajero y en verdad que es hermosísima por su cara y por su talle es hija legítima de eurito y se llama yola cosa que no ha dicho aquel como si nada de ello supiera Coru. mueran si no todos los malvados por lo menos aquel que comete torpezas indignas de su estado de yanira qué he de hacer mujeres las palabras que acabo de oír me han dejado pasmada coro anda e interroga al heraldo que pronto confesará la verdad si por la fuerza quieres obligarle de yanira pues voy que acertado es tu consejo. Coro. ¿Y nosotras? ¿Aguardamos aquí? ¿O qué hacemos? Deyanira, esperad, porque el heraldo, sin yo llamarle, espontáneamente viene hacia aquí. Fin de las Traquiñas. primera parte. Las Traquinias, Parte segunda. Lica. ¿Qué debo, señora, al volverme, decir a Hércules? Dímelo, que como ves ya me marcho. Deyanira. Con mucha prisa te vas, después de venir tan tarde y antes de que renovemos nuestra conversación. Lica. Si algo quieres preguntarme, aquí estoy. Deyanira. ¿Vas a hacerme fiel? respondiendo la verdad, Lica, sí, sea testigo el gran Júpiter de todo lo que yo sepa. Deyanira. ¿quién es esa mujer que tú has traído aquí? Lica, una de Eubea. ¿Quiénes la engendraron? No puedo decirlo. El mensajero, sé. Sí, mira aquí. ¿Ante quién crees que hablas? Lica. ¿Y tú? ¿Por qué me preguntas eso? El mensajero. has por contestar, si estás cuerdo, a lo que te pregunto. Lica. Ante la poderosa de hija de Eneo, esposa de Hércules. Si mis ojos no me engañan, ¿y señora mía? El mensajero. Eso, eso mismo quería oír de ti. ¿Dices que esta es tu señora? Lica. Justamente. El mensajero. Pues bien, ¿qué castigo crees merecer? Si te convenzo de que no le eres leal. Lica. ¿Cómo yo no soy leal? ¿Qué enredos traes? El mensajero. Ninguno. Tú ciertamente eres quien los ha tramado. Lica. Me voy qué necio he sido de escucharte tanto. El mensajero. Tú no te vas antes de contestarme a una breve pregunta. Lica. Pregunta, si ¿sí necesidad tienes, que no eres sigiloso. El mensajero. La esclava esa que has traído a Palacio, ¿no es verdad que la conoces? Lica. No digo. ¿A qué viene esa pregunta? El mensajero. ¿No has dicho tú que esa, a quien ahora miras como si no conocieras, se llamaba Yola, y que era hija de Eurito? Lica. ¿A quién lo he dicho yo? ¿Quién y de dónde podrá venir a confirmarte que me haya oído eso? El mensajero. A muchos ciudadanos en medio de la plaza de Traquina, una gran muchedumbre te oyó eso. Lica, que lo había oído dije y no es lo mismo exponer una opinión que dar una información exacta el mensajero cómo una opinión no juraste por la verdad de lo que decías al manifestar que llevabas a esa como esposa de hércules lica yo como esposa por los dioses. Dime, querida señora, este extranjero. ¿Quién es? El mensajero. Quien estando presente, te oyó decir que por el deseo de esa fue destruida toda la ciudad. Que no fue la esclavitud en Lidia lo que la arruinó, sino el manifiesto amor que a esa tenía. Lica. Este hombre, señora que se vaya porque la manía de decir necedades es propia de mentecatos de yanira no te conjuro por el que lanza sus rayos en los altos bosques de eta por júpiter que no me ocultes la verdad pues no la manifestarás a una mujer vengativa ni tampoco a quien no conozca la índole de los hombres que por natural propensión no siempre se satisfacen con lo mismo, y con amor, justamente, que quien levanta sus manos, cual si fuera atleta para luchar contra él, es un insensato, él pues, manda de los dioses como quiere, y también de mí, y cómo no ha de dominar a otras como a mí. De modo que si a mi marido, que por esta pasión ha sido dominado, fuera yo a reprender ciertamente estaría loca ni tampoco a esta muchacha que no es culpable de haberme inferido ultraje alguno ni ningún mal nada de todo eso mas si aleccionado por aquel has dicho mentira mala lección aprendiste y si tú mismo te has aconsejado así piensa que en tus deseos de hacerme un buen servicio apareces ante mí como un malvado Dime pues toda la verdad que para un hombre libre el ser llamado embustero es suerte no envidiable y como te calles ni eso te ha de servir porque muchos a quienes lo has dicho me lo declararán si es que tienes miedo sin razón temes porque el no salir de dudas es lo que me da pesadumbre que el saberlo qué me ha de espantar no hay otras muchas con quienes mi único marido Hércules se ha desposado ya, pues hasta hoy ninguna de ellas recibió de mí denuesto ni insulto alguno. Ni esta lo recibirá tampoco, aunque mi marido se derritiese en su amor. Porque ella me ha inspirado con pasión desde el punto en que la vi, y principalmente por ser su misma hermosura la que le amargó la vida, y contra su patria, la infeliz sin quererlo atrajo la ruina y la esclavitud váyase todo esto con el viento pero lo que es a ti yo te aconsejo que para otro seas bellaco mas para mí sincero siempre Coro, obedece a quien te da buenos consejos que nada reprocharás en adelante a esta mujer y de mí obtendrás agradecimiento lica pues bien amable señora ya que veo que tú como mortal que eres piensas humanamente y no eres desconsiderada te diré toda la verdad sin ocultar nada es así como este hombre dice el impetuoso amor de ésta penetró en hércules y por ella ya se arruinada y fue devastada Ecalia su patria y esto menester es pues que en pro de Hércules lo diga ni me dijo que lo ocultara ni lo ha negado él jamás sino que yo mismo oh señora temiendo afligir tu corazón con este relato cometí tal falta si es que por falta la estimas y puesto que ya de todo sabes la verdad, en interés de tu marido y en el tuyo propio, resígnate a vivir con esta mujer y procura cumplir firmemente todo lo que me has dicho acerca de ella, ya que él que en todo lo demás ha triunfado siempre por el valor de sus brazos, ha sido completamente dominado por el amor de esa mujer. Deyanira. Pues tal es lo que yo pienso y así lo haré que otra calamidad no quiero atraer sobre mi luchando en vano contra los dioses pero entremos en palacio para que te lleves mi mensaje y también los regalos con que debo corresponder a los que has traído pues no está bien que te vayas con las manos vacías habiendo venido con tan rico cortejo coro grande su fuerza venus se lleva la victoria siempre sus triunfos sobre los dioses los paso por alto Cómo engañó a Júpiter tampoco lo he de decir ni al tenebroso Plutón ni a Neptuno el sacudidor de la tierra pero por la posesión de esta mujer cuán robusto no fueron los dos adversarios que se presentaron para casarse con ella y los golpes que se dieron y el polvo que levantaron por el premio del certamen era uno el aquelo de los eniadas impetuoso río en forma de toro con cuatro pies y altos cuernos el otro hijo de júpiter venía de la báquica tebas blandiendo su flexible arco y lanza y clava los dos en aquella ocasión se lanzaron en la arena deseosos del tálamo nupcial y sola la diosa que alegra el lecho en medio de la arena Venus era el juez del combate a que asistía, allí de las manos, allí de las flechas el rechinar fue, al chocar con los taurinos cuernos, era de ver los asaltos que se daban, y los mortales golpes que en la frente se inferían, y el rugir de los dos. Y la hermosa y tierna doncella en un otero que algo lejos se divisaba estaba sentada esperando al que había de ser su marido. Y yo cuento esto tal como si fuera madre que la disputada novia fija los ojos en uno y espera pacientemente a otro y lejos de su madre se ausenta como becerra abandonada de deyanira amigas mías mientras el huésped se está despidiendo en palacio de las cautivas muchachas como para irse ya me he salido yo aquí fuera para manifestaros secretamente el ardid que con mis manos he preparado y también para llorar con vosotras las penas que me afligen, pues no creo que una virgen, sino a una casada, he recibido en mi hogar. La cual, como afrentosa mercancía que obligan a cargar al patrón de un buque, pesa horriblemente sobre mi corazón. Y ahora somos dos, esperando el calor de unos mismos abrazos. Tal es el pago que Hércules el tan fiel y tan bueno, según me decían, envía a su esposa, en premio de los cuidados que al frente de la casa ha tenido durante tan largo tiempo. Y yo no acierto a enojarme con él, que tantas veces ha sufrido del mismo achaque que ahora, pero, conviviendo en la misma casa, ¿qué mujer podrá aguantar a la que con ella ha de compartir el lecho conyugal?, Veo además a ella en la flor de la juventud, mientras la mía se va marchitando ya, y hacia los encantos de aquella suelen dirigirse los ojos, mientras se apartan de esta. Por eso temo que Hércules se siga llamando mi marido, y realmente lo sea de la más joven. Pero nunca, como he dicho, está bien que se abandone a la cólera una mujer prudente. Mas como tengo un remedio, queridas amigas, para librarme de esta desgracia, os lo voy a decir. Tengo un antiguo regalo del viejo Centauro, que guardo escondido en una vasija de cobre, regalo que, siendo todavía niña, al morir Neso, el de velludo pecho recogí de su sangre. Este, mediante un precio, pasaba en hombros a los mortales por el caudaloso río eueno sin batir su caudal con remos que le auxiliaran, ni surcarlo con velera nave. Este, pues, cuando dejé yo por primera vez la casa paterna para irme casada ya con Hércules, me cogió sobre sus hombros, y cuando estaba en medio del río, se atrevió a tocarme con insolente mano. Di un grito yo entonces, y enseguida el hijo de Júpiter volviéndose, lanzó de sus manos alada flecha que silbando le atravesó el pecho y se le clavó los pulmones. Y moribundo ya el centauro me habló así. Hija del anciano Eneo, grande será el provecho que, si me crees, obtendrás de mi peaje por ser tú la última a quien paso yo. Si coagulada sangre de mi herida coges con tus manos del sitio por donde me ha entrado la flecha impregnada del negro veneno de la hidra de lerna tendrás en ella mágico encanto para el corazón de hércules de tal manera que a ninguna mujer gustará de ver más que a ti habiéndome acordado de esto Oh, amigas pues lo tenía en casa muy bien guardado desde que aquel murió he teñido con ello esta túnica haciendo en ella todo lo que vivo aún me dijo aquel y hecho está ya malas artes ni las he sabido nunca ni quiero aprenderlas y a las que se atrevan a usar de ellas tengo horror más por si con filtros puedo triunfar de esta muchacha y con encantos mágicos de Hércules, he preparado esto, si os parece que no ha de ser obra inútil, que si no, me abstengo de ello. Coro. Si tienes alguna fe en los medios que pones en práctica, nos parece que no has pensado mal. Deyanira. La fe que en ellos tengo es tal que solo se funda en mi creencia, pues la prueba nunca la hice coro pues para cerciorarte, menester es que la hagas, porque aunque lo presumas, no puedes tener certeza sin haber hecho la experiencia deyanira pues pronto nos cercioraremos que ya veo salir a éste y corriéndose irá solo os pido que calléis bien todo esto porque aunque uno cometa torpeza si lo hace secretamente no se expone a la vergüenza Lica qué he de hacer dímelo hija de eneo que ya estoy aquí mucho tiempo retrasando mi salida de Yanira pues aquí tienes lo que te he preparado Lica. mientras tú en palacio hablabas con las huéspedes vas a llevar de mi parte esta túnica de fino y delicado tejido que como regalo de mis propias manos envío a aquel hombre y al dársela le adviertes que ningún mortal antes que él se vista el cuerpo con ella y que no le dé ni la luz del sol ni la del sagrado recinto ni la llama del hogar hasta que él se adorne con ella cuando públicamente se presente ante los dioses en el día en que haya de inmolar los toros pues así lo tenía prometido que el día en que me lo viera salvo en casa o me enterara con toda certeza de su venida lo vestiría con esta túnica y presentaría a los dioses un nuevo sacrificador con traje nuevo y de esto te llevarás la señal que él fácilmente conocerá impresa en la plica del sello anda pues y guarda ante todo la ley de no desear hacer más de lo que debe un mensajero para que luego juntándose mi agradecimiento con el de aquel obtengas doble favor por un solo servicio lica pues si siempre he desempeñado con fidelidad el oficio de Mercurio no temas que falte a ella jamás en tu daño ni que este cofre tal como está no se lo presente refiriendo con toda exactitud las palabras que me has dicho de deyanira pues ya te puedo decir que bien sabes todo lo que en palacio ocurre lica lo sé y diré que todo va bien de deyanira y que viste por ti mismo el recibimiento que hice a la huéspeda y cuán cariñosamente la he hospedado lica y tanto que mi corazón se estremeció de alegría deyanira qué otra cosa podrías decirle porque temo que le enteres de mis deseos antes de saber si de él soy deseada coro oh vosotros que habitáis los puertos las rocas las termas y las colinas de leta y también los que habitan los bordes del golfo maliaco en la orilla consagrada a la virgen de áureas flechas donde los helenos celebran las famosas asambleas de las termópilas la dulcísima flauta resonará pronto entre vosotros no para dar horrendos sones sino acordes con la lira de la divina musa porque el esforzado hijo de júpiter viene hacia su casa con el botín que ha conquistado con todo su esfuerzo al cual ausente de la ciudad y errante por los mares estamos ya esperando doce meses sin que en ese tiempo hayamos sabido nada de él y su querida esposa en su infortunio afligía su triste corazón llorando sin cesar pero ya marte en uno de sus arrebatos le ha libertado de tan trabajosos días que venga que venga pronto no se detenga su nave de muchos remos hasta que a esta ciudad arribe dejando el ara insular donde se dice que está celebrando sacrificios ojalá de allí venga lleno de amor impregnado del persuasivo ungüento según manifestó el centauro deyanira mujeres cómo temo que siniestramente hayan sido hechas cuantas cosas hice poco ha coro qué pasa deyanira hija de eneo deyanira no lo sé pero me inquieta el pensar si pronto apareceré culpable de un gran daño llevado a cabo con buen deseo coro no será por los regalos que a hércules has enviado de Yanira, sí y tanto que a nadie aconsejaré que ponga confianza ciega en ninguna empresa coro dime si puede saberse de qué temes de Yanira. tal prodigio ha sucedido que si os los digo oh mujeres os admirará cual no podríais esperar el blanco bello de la nuda oveja con que unté hace poco la túnica que ha de vestir hércules ha desaparecido sin que lo haya quitado ninguno de los de casa sino que carcomiéndose por sí mismo se ha evaporado y fundido encima de la piedra y para que os enteréis de todo esto, tal como ha sucedido, extenderé mi discurso, porque no he omitido ninguna de las instrucciones que me dio el fiero centauro cuando le atormentaba el pecho la amarga saeta, pues las conservé en mi memoria como indeleble inscripción en tablita de bronce, y tal como se me dijo, así lo hice. La droga esta debía guardarla lejos del fuego, sin que le dieran nunca los ardientes rayos del sol y en sitio oculto hasta el momento en que quisiera usar de ella impregnando algún objeto y así lo hice también ahora al tener que emplearla unté la túnica en un aposento obscuro de la casa con una bedija de lana que arranqué de una oveja de casa y la puse luego bien plegada y sin exponerla a la luz del sol en cóncavo cofre como habéis visto pero al entrar después en el aposento se me ofrece a la vista un espectáculo incomprensible que la mente humana no puede explicarse pues la bedija de lana de que me serví para la untura y eché después casualmente a sitio donde le daban los rayos del sol a medida que se calentaba se iba deshaciendo en pavesas invisibles que allí están en el suelo semejantes por su forma a las partículas de acerrín que ves desprenderse de la madera en el corte que hace la sierra eso es lo único que allí se ve pero del sitio en que estaba se levantan burbujas espumosas semejantes a las que origina el sabroso licor del fruto de la váquica viña cuando se vierte en el suelo de modo que pobre de mí no sé qué pensar veo que he perpetrado un hecho horrible pues cómo y por qué el centauro al morir me tenía que demostrar benevolencia si yo era la causante de su muerte no es posible sino que deseando matar al que le había herido me engañó engaño del que yo demasiado tarde y cuando ya no hay remedio me doy cuenta de modo que yo sola si no son vanas mis conjeturas yo infortunada será la que le mate pues sé que la flecha que hirió a quirón aunque era dios le afligió dolorosamente y que mata a todas las bestias a quienes alcanza y el veneno de esta flecha que se tiñó de negra sangre al atravesar la llaga mortal del monstruo cómo no matará a éste tal es mi creencia pero ya lo tengo decidido si él perece junto con él moriré yo porque vivir con mala fama es intolerable para la mujer que se precia de bien nacida coro temblar ante los hechos extraordinarios es inevitable pero la esperanza no hay que perderla antes de ver el resultado de ellos. de Yanira, No es posible que en resoluciones mal tomadas haya esperanza que vaya acompañada de alguna tranquilidad. Coro. Pero contra los que delinquen involuntariamente se aplaca la ira, y eso es lo que te conviene. De Yanira eso puede decirlo no el causante del daño sino aquel a quien en su casa no le ocurre nada grave coro callarte conviene lo que ibas a decir si no quieres enterar de ello a tu propio hijo porque aquí tienes presente al que fue en busca de su padre hilo ah madre como quisiera poder escoger entre una de estas tres cosas, o que ya te hubieses muerto, o que viviendo fueras madre de otro, o que hubieras cambiado la resolución que tomaste por otra mejor. Deyanira. ¿Qué pasa hijo mío, para que te inspire tanto odio? Hilo, que a tu marido, a mi padre quiero decir, sabe que lo has matado en el día de hoy. De Yanira. Ay de mí qué noticia me traes hijo hilo la que no es posible que deje de cumplirse pues realizado un hecho quién podrá hacer que no haya ocurrido deyanira qué dices hijo mío de quién te has enterado para decir que tan detestable crimen haya cometido yo hilo yo mismo que la grave desventura de mi padre He visto con mis propios ojos no lo he oído de nadie deyanira dónde le encontraste y le asististe hilo si es menester que te enteres preciso es que te lo cuente todo cuando después de haber destruido la ilustre ciudad de eurito venía él con los trofeos de la victoria y primicias del botín en un promontorio de la eubea llamado cabo ceneo que en torno baña el mar donde estaba levantando altares a júpiter su padre y deslindando el bosque que le iba a consagrar allí le encontré con grande gusto mío y cuando se disponía a inmolar las víctimas para los sacrificios llega de casa el heraldo lica no de vacío sino con tu regalo el mortífero manto se lo vistió aquel según tú se lo mandabas y empezó el sacrificio de doce hermosos bueyes que eran las primicias del botín añadió luego en conjunto allí mezcladas hasta cien bestias y al principio oraba el infeliz con el corazón lleno de piedad y gozoso con el adorno de la túnica mas cuando se levantó la sanguinolienta llama de las venerables víctimas y la resinosa encina el sudor le brotó por todo el cuerpo y la túnica se le pegó a los costados tan perfectamente adaptada a todos los miembros como si estuviese adherida a una estatua le entró primero por los huesos una comezón que le desgarraba y luego como veneno de cruel y mortífera víbora que le consumía entonces increpó al desdichado Lica que no era culpable de tu maldad los artificios con que le había entregado tal manto y el infeliz que nada sabía dijo que aquello no era más que tu regalo tal como le había sido encomendado y él que lo oyó transido de dolor porque la convulsión le había atacado en las entrañas agarrándolo del pie por donde éste se dobla y articula con la pierna lo arroja contra una roca que el mar baña en torno y de su cráneo partida la cabeza por el medio saltó la blanca médula y sangre a la vez todo el pueblo dio gritos de horror deplorando la enfermedad del uno y la muerte del otro y nadie se atrevía a acercarse delante del héroe que ya se revolvía por el suelo ya daba saltos en el aire gritando y lanzando ayes Repercutían en torno los rocosos montes de la locria y los altos promontorios de eubea y cuando quedó abatido por las muchas vueltas que el infeliz había dado revolcándose sobre el suelo y los muchos gritos que había dado en sus lamentos abominando del funesto lecho en que se unió con una malaventurada como tú y del parentesco con eneo que tan infelizmente le había acarreado la perdición de su vida entonces levantando sus torcidos ojos de en medio de la negra humareda que junto a él ardía me vio derramando lágrimas entre la gran muchedumbre y clavando en mí su vista me dijo oh hijo acércate no me abandones en mi desgracia y aunque fuera preciso que muriendo yo murieras conmigo sácame fuera de aquí y ante todo Ponme en sitio donde ningún mortal me vea, y si me tienes piedad, sácame de esta tierra lo más pronto posible, para que no muera en ella. En seguida que nos manifestó su voluntad, lo pusimos en un esquife, y lo transportamos a esta tierra, no sin dificultad, pues venía rugiendo en medio de sus espasmos, vivo lo verás pronto, o recién muerto eso es madre lo que convicta estás de haber pensado y haber hecho contra mi padre por lo cual la vindicadora justicia te castigue y también la furia imprecación que si yo puedo hacer sin caer en impiedad la hago y puedo hacerla porque tú misma me has dado el derecho matando al varón más excelso de todos cuanto hay sobre la tierra y semejante al cual no se verá otro jamás coro porque te vas sin responder no adviertes que callando das tu asentimiento al acusador Hilo, dejadla que se vaya, y ojalá tenga buen viento que la aparte lejos de mis ojos, pues para qué ha de llevar inútilmente el respetable nombre de madre, la que procede, como si no lo fuera, que se vaya gozosa, y el gozo que a mi padre ha dado, ojalá lo obtenga ella. Fin de las parte segunda. las traquinias parte tercera coro mirad hijas cómo ha venido a cumplirse en nuestro tiempo la fatídica predicción de la antigua providencia la cual declaró que cuando llegase a su exacto cumplimiento el duodécimo año el descanso pondría término a los trabajos del propio hijo de júpiter y esto rectamente y con pie firme se va acercando con buen viento, pues como el que muere puede tener trabajosa servidumbre después de muerto, pues si a él con la envoltura ensangrentada del centauro le untó los costados el mismo destino factor de este engaño y fundido sobre su piel el veneno que engendró la muerte y nutrió el variado dragón cómo es posible que él vea otro sol además del de hoy si se está consumiendo en la terrible flema de la hidra y junto con esto le atormentan los mortíferos aguijonazos del centauro de cabellos negros que le levantan en ampollas la piel cosas que esta infeliz al considerar precipitadamente la gran calamidad que en su casa entraba con la recién desposada en parte no advirtió. Pues la otra parte las que reconocen por causa el pernicioso consejo de Neso con todas sus fatales circunstancias. Ciertamente que como infaustas las deplora, ciertamente que derrama amargo llanto de abundantes lágrimas, pero el helado en su marcha progresiva pone de manifiesto la dolosa y enorme perfidia, brota una fuente de lágrimas, se difunde, oh dioses, la pestilencia. Sufrimiento tal, cual nunca el esclarecido hijo de Júpiter tuvo que lamentar de ninguno de sus enemigos. Oh, sanguinario hierro de la devastadora lanza, que con tu punta hiciste venir rápidamente a esta doncella desde la excelsa Ecalia, mas la condescendiente Venus, sin decir palabra, se manifiesta claramente autora de todo esto. Semicoro, acaso estoy alucinado u oigo ciertos lamentos que de palacio ahora mismo salen. ¿Qué diré? Semicoro, suena algo dentro, no confusamente, sino desdichados lamentos. Algo nuevo ocurre en palacio semicoro mira esa anciana cuán lastimera y ceñuda viene hacia nosotras como para manifestarnos algo la nodriza hijas cuán grandes males nos ha ocasionado el regalo enviado a hércules coro qué nuevo hecho nos anuncias anciana la nodriza se ha ido de llanira por el último de todos los caminos sin mover un pie coro acaso en verdad como para morir la nodriza todo lo has comprendido coro ha muerto la infeliz la nodriza segunda vez lo oyes coro infeliz miserable de qué modo dices que se ha suicidado la nodriza del modo más lamentable por la manera como lo verificó coro di mujer qué clase de muerte ha tenido la nodriza ella misma se mató coro qué furor o qué locura le clavaron a la vez la punta de mortal arma cómo deseó añadir a una muerte otra muerte la nodriza con el corte de luctuoso hierro coro viste tú oh desdichada tal acto de locura la nodriza lo vi como que cerca me hallaba coro cómo fue cómo ea di. La nodriza. Ella misma lo perpetró con su mano. Coro. ¿Qué dices? La nodriza. La verdad. Coro. Ha engendrado, ha engendrado tremenda locura en este palacio, la recién venida desposada. La nodriza demasiado en verdad y más aun si habiéndote hallado cerca hubieses visto lo que hizo ciertamente que la compadecerías coro y eso tuvo valor para hacerlo una mano de mujer la nodriza del modo más horrible y vas a saberlo para que convengas conmigo porque cuando entró en palacio sola y vio en la sala a su hijo que tendía cóncavo lecho para volver de nuevo al encuentro de su padre se encerró donde nadie la viera y prosternada ante los altares lloraba amargamente cómo iba a quedar viuda pues rompía en llanto la infeliz al tocar cualquiera de los objetos de que se servía antes y rodando por todas las habitaciones de palacio si se encontraba con alguno de sus queridos criados lloraba la desdichada al verle lamentándose de su propia suerte y de su estéril vida en lo porvenir y cuando cesó de llorar vi que se abalanzó de repente hacia el lecho de hércules yo observaba escondida y sin que ella me viese y veo que la mujer tendía las mantas sobre los colchones de la cama de hércules y que cuando hubo terminado esto saltó encima se sentó en medio del lecho y rompiendo en ferviente fuente de lágrimas dijo oh lecho mío y tálamo nupcial adiós para siempre que ya no me recibiréis en vuestro seno como esposa en diciendo esto con diligente mano se desató el propio manto por donde la áurea hebilla lo sujeta ante los Pechos y dejó al desnudo todo el costado y brazo izquierdos yo me fui corriendo cuanto podía anunciar a su hijo lo que ella maquinaba y mientras allá llegué y cuando volvimos corriendo los dos vimos
0: que con espada de dos
2: filos se había herido en el costado por debajo del hígado y del diafragma el hijo al verla rompió en llanto pues conoció el desgraciado que ella había perpetrado tal hecho en un arrebato de ira pues aunque tarde había sido informado por los criados de que obedeciendo los consejos del centauro había hecho aquello y entonces el infortunado muchacho no sólo prorrumpió en los más dolorosos lamentos llorando sobre ella y comiéndosela a besos sino que tendiéndose a su lado costado con costado se lamentó amargamente de que sin razón había echado sobre ella la culpa de aquel crimen y llorando él que a un tiempo iba a quedar privado para toda su vida de los dos de su padre y de su madre esto es lo que allí ha sucedido de modo que si alguien se hace la cuenta de vivir dos o más días necio es porque no existe el mañana antes de haber pasado bien el día de hoy Coro cuál de las dos desgracias haya de llorar primero cuál sea la más lamentable no acierto a distinguir lo infeliz de mí la una la tenemos a la vista en palacio la otra la esperamos con inquietud lo mismo viene a ser tenerla que esperarla ojalá se levantara raudo y favorable viento en la casa que me trasladara de esos sitios para no morir de espanto al punto que vea al ilustre hijo de júpiter porque oprimido de incurables dolores dicen que viene hacia palacio horrendo espectáculo y de cerca en verdad no de lejos lo estaba llorando yo como canoro ruiseñor porque ya veo aquí un extraño cortejo de extranjeros cómo lo traen con cuánto cuidado por el amigo avanza lenta y silenciosamente ay ay lo traen como si no tuviera habla. ¿Qué de pensar? Estará muerto o dormido? Hilo. Ay de mí, padre, que me quedo sin ti. Ay de mí. qué desdichado soy sin ti. ¿Qué de hacer? ¿Qué he de pensar? Ay de mí. Un anciano. Calla, hija. No excites el cruel dolor de tu enfurecido padre, que vive aletargado, Comprímete pues, échate un punto en la boca. Hilo, ¿qué dices anciano? Vive. Un anciano que no despiertes, al que se haya poseído del sueño ni excites y renueves su intermitente y cruel dolor oh hijo hilo pero sobre mí pesa inmensa pena divaga mi mente hércules oh júpiter a qué parte de la tierra he llegado entre qué gentes me encuentro maltratado por incesantes dolores ay de mí cuánto sufro la brutal enfermedad me devora de nuevo uy el anciano no te advertí cuánta era la conveniencia de guardar silencio y no ahuyentarle el sueño de los ojos hilo no sé cómo aguantar la desgracia que estoy viendo hércules oh pedestal de los altares senios, qué pago has dado a este infeliz por tan excelsos sacrificios oh júpiter qué afrenta más atroz me has inferido y tal que yo pobre de mí no merecía haber visto con mis ojos esta insanable florescencia de los humores en que me hallo pues qué encantador quién que predique el arte de curar podrá aliviarme de esta enfermedad si no es Júpiter milagro sería si viera esto aunque tarde ah Oh, dejadme dejad descansar a este malhadado dejad que por última vez se duerma donde me tocas hacia donde me inclinas me matas me matas recrudeces el mal que dormía me ataca
3: me invade de nuevo dónde estáis
2: oh vosotros los más Pérfidos malhechores de la Grecia por quienes yo tantas veces he ido errante como un ganapán, limpiando de monstruos el mar y de todos los bosques, si ahora que así estoy sufriendo no hay ni uno que me traiga fuego o una espada que me ayude. <ríe> ni quien viniendo aquí quiera arrancar la cabeza, de este odioso cuerpo ay uy. el anciano oh hijo de este héroe la obra esta exige más de lo que puede mi fuerza ayúdame que tu vista mejor que la mía puede cuidarle hilo ya lo hago pero remedio que le mitigue la pena de sus dolores ni en mí ni en éstos es posible encontrar de tal modo lo ha dispuesto júpiter hércules oh hijo dónde estás por aquí por aquí coge para levantarme ay ay oh demonio me
3: asalta de nuevo me asalta la odiosa que me mata terrible y feroz dolencia oh minerva minerva de nuevo me atormenta ay hijo compadécete de tu padre sin temor a reproche alguno saca tu espada
2: y hiéreme por debajo de la clavícula cúrame el dolor con que me enrabió tu impía madre a la cual ojalá viera caer lo mismo que yo así lo mismo como me ha
3: matado oh dulce plutón oh hermano de júpiter adorméceme adormece a este desdichado matándolo con rápida muerte
2: coro me horrorizo oh amigos al oír los sufrimientos del rey que tan tremendos deben ser cuando él siendo quien es no puede con ellos hércules oh muchos trabajos en verdad atrevidos e increíbles con mis manos y mis hombros he aguantado yo pero ni la esposa de júpiter ni el odioso euristeo me los impusieron nunca tales cual este que la engañosa hija de eneo echó sobre mis hombros con esta túnica tejida por las furias en que me muero porque
3: adherida a mis costados me corroe todas las carnes y penetrando en las vísceras me sorbe las venas de las cuales se ha chupado ya la fresca sangre dejándome paralizado todo el cuerpo con este misterioso lazo que me subyuga y lo que ni los combates campales ni el ejército de gigantes que de la tierra nació ni la fuerza de las fieras ni la grecia ni los pueblos bárbaros ni ninguno de los lugares de la tierra que visité en mi labor purificadora pudieron hacer jamás una mujer hembra tenía que ser no varón sola y sin espada me dominó oh hijo muéstrate como hijo engendrado por mí de verdad y no respetes nunca jamás el nombre de tu madre saca de esta casa agarrando con tus propias manos a las que te parió y ponla en las mías para que yo
2: vea bien si sientes más mi dolor que el de ella al ver su cuerpo ajado y maltratado como se merece
3: anda Oh, hijo ten valor compadécete de mí que digno de lástima soy pues como si fuera una muchacha aprieto los dientes llorando cosa que nadie podrá decir
2: jamás que haya visto hacer antes a este hombre porque siempre soporté todos los males sin lanzar un gemido y ahora habiendo sido tal me veo convertido en una hembra infeliz. Aproxímate ahora a mí, ponte cerca de tu padre y contempla lo que me hace sufrir esta calamidad que te la mostraré al descubierto. Mira, contemplad todos este desdichado cuerpo.
0: Mirad este infeliz, cuán lastimosamente estoy.
2: Ay, pobre de mí, ay pobre de mí toma fuerza de nuevo el espasmo de este mal me traspasa las entrañas parece que ni descansar quiere dejarme la cruel y devoradora enfermedad oh rey del infierno recíbeme
3: oh rayo de júpiter hiéreme lánzalo oh rey dispara contra mí padre el arma de tu rayo me devora pues de nuevo se recrudece me acomete oh manos manos oh espalda y pechos oh brazos míos
0: sois vosotros
2: aquellos que en otro tiempo al habitante de nemea al león que arruinaba a los vaqueros, bestia terrible y formidable, matasteis con vuestro brío, y también a la hidra de Lerna, y al horrible ejército de centauros, entes de dos naturalezas que avanzaban, siendo a la vez hombres y caballo, insolentes sin ley orgullosos de su fuerza, y a la fiera de Erimanto, y al tricípite perro del subterráneo infierno, monstruo invencible que nació de la terrible equidna, y al dragón que guardaba las manzanas de oro en los últimos confines del orbe. A otras innumerables empresas me lancé, y nadie levantó trofeo triunfando de mí pero ahora
0: así sin poder
2: valerme de mis miembros y destrozado por esta incurable enfermedad soy maltratado infelizmente yo el renombrado hijo de tan excelsa madre el celebrado hijo del rey del cielo júpiter pero oíd bien lo que os digo que aunque nada soy y aunque no puedo andar he de matar a la culpable de esto con mis propias manos que se acerque aquí solamente para que siendo castigada pueda decir a todos
3: que yo viviendo y muriendo he dado su merecido a los malvados
2: coro oh desdichada grecia Cuántos vejámenes veo que has de sufrir si de este hombre quedas privada hilo ya que me permites que te hable oh padre óyeme en silencio aunque esté sufriendo pues te pediré lo que es justo obtenga de ti déjate llevar de mí pero no con tanta ira como te corroe el ánimo porque si no, no podrás saber de qué deseas alegrarte y de qué te afliges sin razón hércules di lo que quieras y acaba que yo en mi dolor nada comprendo de esas retóricas con que me hablas hilo de mi madre vengo a decirte en qué estado se encuentra y cómo se equivocó contra su voluntad hércules oh pérfido y de nuevo haces mención
3: de tu parricida madre como si yo tuviera que escucharte
2: hilo la cosa está de manera que yo no debo callarla hércules en verdad que no por las faltas que antes cometió hilo ni tampoco por las que ha cometido ahora debes añadir hércules habla pero ten cuidado de no mostrarte como mal hijo hilo Digo que ha muerto. Hace poco. Herida. Hércules. ¿Por quién? Me anuncias un prodigio en medio de mi desgracia. Hilo. Ella se hirió por sí misma. No por ningún otro. Hércules.
3: ¡Ay de mí! Antes de morir a mis manos. Como debía de ser.
2: Hilo. Y tu furor se aplacaría si lo supieras todo. Hércules.
3: Con hábil discurso empiezas pero habla según tu
2: parecer hilo en una palabra pecó queriendo hacer bien hércules bien malvado
3: matando a tu padre deseaba hacer
2: hilo se equivocó creyendo ganarte con un filtro amoroso cuando vio en casa a la nueva desposada hércules y quién es ese tan grato encantador entre los traquiños hilo neso el centauro le dijo hace tiempo que con tal filtro te encendería en amor, Hércules ay desdichado. Me muero infeliz. De mí estoy perdido, perezco ya se acaba mi vida. Ay, de mí, ya comprendo la desgracia en que me hallo, anda, oh hijo que ya te quedas sin padre llama a todos mis hijos y hermanos tuyos llama a la infortunada Alcmena que inútilmente se llama concubina de Júpiter para que oigáis la última predicción que de mí han dado los oráculos tal como yo la sé. Hilo pero tu madre no está aquí sino en la ribereña Tirinto donde tiene su residencia y de tus hijos unos los tiene ella para criarlos y los otros has de saber que habitan en la ciudad de Tebas pero yo que aquí estoy si es preciso hacer algo lo haré en seguida que lo oiga padre Hércules escucha pues el asunto que ya has llegado a tiempo de demostrar que tal eres que no en vano te llamas mi hijo a mí me fue anunciado por mi padre hace ya tiempo, que no me mataría ningún hombre viviente. Pero si quien muerto ya fuese habitante del infierno, por lo tanto, este es el fiero centauro, según la predicción divina. Así, a mí vivo, me ha matado él después de muerto. Te manifestaré además, porque convienen con esto otros recientes oráculos que son confirmación de los antiguos y los cuales yo al entrar en el bosque de los montañeses celos que duermen en el suelo escribí en mis tablitas tomándolo de la paterna y políglota encina la cual me dijo que en el tiempo de mi vida en que ahora me hallo llegaría la solución de los trabajos que sobre mí pesaban creía yo que en adelante viviría ya sin pena pero ello no significaba otra cosa sino que había de morir pues para los muertos ningún trabajo existe cuando esto se ve pues tan claramente es preciso hijo que vengas en ayuda de tu padre y no toleres que mi lengua se exacerbe sino que ayúdame de buen grado teniendo por suprema norma el obedecer a tu padre y lo pues Oh padre me conturbo de verdad al llegar a pensar en lo que me estás diciendo pero obedeceré en lo que mandes hércules alárgame tu mano derecha primeramente hilo por qué me exiges tan gran garantía de fidelidad hércules
3: no la alargarás en seguida y me desobedecerás
2: hilo ahí te la alargo y en nada te contradeciré hércules jura pues por la cabeza de Júpiter que me engendró. Hilo, qué es, lo que he de hacer, y lo que he de jurar. Hércules, que la cosa que te diga, la cumplirás. Hilo, juro yo, tomando a Júpiter por testigo. Hércules, y si no cumples el juramento, pide que la desgracia caiga sobre ti. Hilo, no hay temor de que caiga, pues lo cumpliré, pero lo pido, sin embargo. Hércules, conoces tú la elevadísima cima de Leta, consagrada a Júpiter. Hilo, la conozco, como que muchos sacrificios he celebrado en ella. Hércules, allí, pues, es preciso que transportes mi cuerpo. Tú mismo, con tus propias manos y con los amigos que necesites. Y después de podar el abundante bosque de encinas, de profundas raíces y cortar a la vez, gran cantidad de olivos silvestres machos, Pone encima mi cuerpo, y prende fuego, con la llama de encendido pino. De llanto, no te salga ninguna lágrima, sino hazlo todo sin gemidos y sin lloros, si es que eres hijo de este hombre, que si no, seré yo siempre, aun cuando esté en el infierno, quien te maldiga y pese sobre ti. Hilo. Ay de mí, padre. ¿Qué dices? ¿Qué cosas me mandas? Hércules. Las que se deben hacer. Y si no, sé hijo de otro cualquier padre. Y no te llames ya mío. Hilo. Ay de mí. Segunda vez. ¿A qué cosas me incitas, padre? ¿A que sea tu asesino? ¿Y manche mis manos con tu muerte? Hércules. ¿No te incito a eso yo? sino que te tengo por medicina y único médico de los dolores que sufro. Hilo, ¿y cómo, quemando tu cuerpo, podré curarlo? Hércules, si sientes horror a esto, a todo lo demás. Hilo, de llevarte en verdad no tengo dificultad. Hércules, ¿y en el arreglo de la pira, como te he dicho? Hilo, mientras yo no la encienda con mis manos pero todo lo demás lo haré y no me cansará el trabajo hércules pues basta ya de esto Añade una pequeña gracia a estas grandes que me concedes hilo y aunque sea muy grande se concederá hércules a la hija de eurito conoces ya a esa muchacha hilo a yola te refieres según conjeturo hércules la conoces esto pues te encargo, hijo, a ella, una vez muerto yo, si quieres serme piadoso, acordándote de los juramentos que a tu padre has hecho, tómala por esposa, y no desobedezcas al padre, que ningún otro hombre sino tú, posea jamás, a la misma que ha estado reclinada conmigo, a mi mismo lado, sino tú solo, oh hijo, procura tomarla en tu lecho, créeme, pues habiéndome obedecido en lo más importante el desobedecerme en lo pequeño destruye la primera gracia hilo ay de mí irritarse contra un enfermo malo es pero quién toleraría ver pensar así a uno que esté en su cabal sentido hércules que no quieres hacer nada de lo que te digo murmuras hilo pero ¿Quién jamás a esa que es la única causante de la muerte de mi madre y de que tú te encuentres como te encuentras? ¿Quién que no esté atacado por las furias podrá querer eso? Mejor para mí, oh padre, es morir que tener que vivir en compañía de aquellos a quienes odio. Hércules, este hombre a lo que parece no quiere otorgarme lo que me debe en el momento en que muero. Pero la maldición de los dioses pesará sobre ti si desobedeces mis mandatos. Hilo. Ay de mí. Pronto según parece dirás que te ataca el mal. Hércules. Porque tú me excitas el dolor que está adormecido. Hilo. Pobre de mí. Que en asunto tan importante dudoso estoy. Hércules. Porque no te dignas obedecer a tu padre. Hilo pero es que me ordenas que sea impío padre hércules no hay impiedad si complaces a mi corazón hilo lo que me mandas a hacer es justo de todos modos hércules sí y como a testigos de ello invoco a los dioses hilo pues lo haré no rehusaré lo que me mandas que pongo ante los dioses porque jamás podré parecer malo obedeciéndote padre hércules bien terminas y a estas gracias añade otra pequeña oh hijo y es que me pongas en la pira antes de que me acometa la convulsión o algún arrebato ea apresuraos levantadme este reposo del dolor es el término final de este hombre hilo pues nada impide que te complazcamos en esto ya que lo mandas y nos obligas padre hércules ea pues antes de que se renueve el dolor oh alma endurecida pascando duro freno de acero cesa de lamentarte como si agradablemente verificases una obra contra tu voluntad hilo levantad compañeros compadeciéndome en gran manera por estas cosas al par que reconociendo la inflexible dureza de los dioses que tales hechos consienten porque habiéndole engendrado y llamándose sus padres contemplan tales sufrimientos pues lo que ha de venir nadie lo sabe pero lo presente muy triste es para mí vergonzoso para ellos y difícil de aguantar más que a nadie al que tal calamidad soporta no te quedes tú muchacha en casa ya que has visto las tremendas y recientes muertes y las grandes calamidades que por primera vez experimentas de todas las cuales no hay otro autor, sino Júpiter. Fin de las traquiñas